0: Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Richtig gut, dass du da bist. Genau, wir steigen heute weiter in unsere Predigtserie ein. Ähm, und es ist ein spannendes Thema. Wir sprechen heute über Mord. Oh, ja, klingt gut. Ähm, mein Titel für die Predigt ist Mord. Das ist alles nur in meinem Kopf. Oder alle, die englischsprachig sind, it's in your head, okay, um, deswegen darf ich nie ins Worship-Team, aber auf jeden Fall dachte ich mir so, hey, wie kannst du ganz liebevoll, vielleicht auch witzig, im Mord einsteigen und ich habe gemerkt, das funktioniert nicht, das ist echt ein bisschen schwierig, um, außer du machst irgendwelche komischen Wortspiele, die eigentlich alle nicht lustig finden und sich denken, oh man, Kevin, um, aber dann hat einer meiner Lieblingspraktikanten, ich habe genau zwei, Milan und Sammy, die sind der absolute Hammer. ich könnte einen fetten Shoutout zu den beiden geben. Hey. Mich an ein echt ja, einschneidendes Erlebnis letztes Jahr erinnert, ähm, womit man gut erklären kann, und das ist nämlich mein erster Punkt der Predigt, was der Unterschied ist zwischen Töten und Morden. Und Folgendes ist passiert: Ich hatte einen Praktikanten, Pastor in Ausbildung. Sammy heißt er und das ist ein echtes, ist echt ein Schatz, hey. Ähm, der wollte mir was Gutes tun und der hat echt so gesagt: Ja, ähm, Kevin gibt mir immer was aus. Irgendwo muss ich ihn kriegen, dass ich mal ihn einlade. Hat er irgendwie nicht so ganz hinbekommen und dann hat er seine Chance gefunden. Und zwar nämlich, dass er weiß, ich Dönerpizza-Liebe und hat gesagt, okay, ich bestell die einfach, die kann man mit Paypal vorher schon bezahlen, hat alles bezahlt. Auf einmal klopft an unserer Tür, eine Dönerpizza kommt rein, hey, und ich denke mir so, wow, krass. Um, und alles war schon bezahlt, Sammy freut sich, ich genieße diese Pizza und irgendwie merke ich währenddessen, hier stimmt was nicht. Danach habe ich mich, ja, übergeben und das hörte irgendwie nicht mehr auf. So nach sieben Tagen merkte ich so, es Irgendwas ist schief gelaufen hier. Ähm, das Fieber ging immer höher und irgendwann war unser Netzwerkpastor ja, bei mir zu Hause, weil er dachte, das geht nicht so mit rechten Dingen zu. Ich vom Typ her eher so stur, dachte, das schaffe ich schon irgendwie. Ähm, mein Körper hat aber ganz klar Nein gesagt. An die nächsten Tage kann ich mich bis heute nicht erinnern. Ich weiß nur, ob ich im Krankenhaus aufgewacht war ähm, und man herausgefunden hatte, dass diese Pizza ja mit Salmonellen versehen war und ich eine fette Salmonellenvergiftung hatte und fast, ja, gestorben wäre. Und hier ist das Ding, das ist der Unterschied zwischen Morden und Töten. Ähm, wäre ich dabei umgekommen, dann wäre es, sofern Sammy das nicht mitgeplant hat, ja, ein Anschlag, to Todesding, wo er nichts für könnte. Wiederum, falls er sich gedacht hat, man, meine Praktikumsbeurteilung ist nicht so super ausgefallen, und er Teil dieses Komplotts der Salmonellen gewesen wäre, das wäre dann Mord. Und darüber wollen wir nämlich reden, weil oft wird dieses Gebot im ersten Teil der Bibel mit du sollst nicht töten übersetzt. Aber vom Hebräischen her gibt es da ganz unterschiedliche Worte und da steht eigentlich, du sollst nicht morden. Oder vielleicht sogar viel mehr: du wirst nicht morden. Weil Mord sieht ein bisschen anders aus. Mord beginnt in deinem Kopf. Mord beginnt in deinem Herzen. Mord, so wie, die, wie es vom Hebräischen her gedeutet wird, ist der Ursprung von, äh, Ursprung von Emotionen, die wir laufen lassen. Von Eifersucht, von Neid, von Zorn, von Wut. Von Rache. Mord ist da, wo diese Wurzel, diese Wurzel des Zornes oder andere Dinge so sehr Besitz von dir übernehmen, dass du bewusst entscheidest, jemand anders zu töten. Ich hoffe und glaube fest, dass Sammy das nicht vorhatte. Hey? <lacht> Nehme ich mit. Ähm, aber worüber ich heute reden möchte, ist, dass ich glaube. Dass das so ein Gesetz, so ein Gebot, so eine Wegweisung ist, wo wir sagen, puh, hier bin ich aus dem Schneider, Jemand gekillt habe ich noch nicht. Und auch noch nicht mal versehentlich. Aber ich denke, dass es uns doch irgendwo betrifft. Weil zu oft höre ich den Satz, die Person ist auf jeden Fall für mich gestorben. Mit der will ich nichts wissen, ich wünschte, sie wäre tot. Mord beginnt in unseren Gedanken ist die Wurzel von Zorn. Und Mord sieht auch manchmal anders aus. Vor allen Dingen, wenn du so in die Social Medias reingehst, dann können wir einfach noch das Wort Rufmord mit hinzufügen. Und wir merken, wie Zorn und Gedanken des Zorns, der Eifersucht, des Neides, vor allen Dingen da, wo wir anonym sein können, das Ergebnis von Mord oder Rufmord in uns hervorbringen. Mord ist vielleicht die letzte Alternative. Aber es beginnt bei den Gedanken des Zorns. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da ertappe ich mich. In der Bibel sehe ich genau diese Dinge. Ich sehe den ersten Mord und er passiert aus Eifersucht. Bei Kain und Abel. Ich sehe den Mordanschlag auf Josef und ich sehe Neid. Ich sehe, es gibt in der Bibel Geschichten, wo Leute diesen Gedanken, diesen Emotionen Raum gegeben haben und daraus etwas anderes entstanden ist. Ich schaue auf Jakob und Esau und ich sehe Zorn und Rache. Als Jakob seinen Bruder um das Erbrecht und damit um allen Besitz und alle Anerkennung und Würde, die ihm hätte zustehen sollen, beraubt. Und dann gehe ich in mein Leben und ich merke, es gibt auch dort Situationen. Ich habe also ein paar Freunde gefragt, wo sie am liebsten darüber nachgedacht hätten, hier etwas zu tun. Und dann war ich mit ein paar Mädels im Gespräch und die haben gesagt, meistens ist schon so neid. So, auf einmal wird der Film Mean Girl Realität und es kommt ein Mädel ins Leben, in, äh, an den Arbeitsplatz, ins Studium, in deinen Freundeskreis und die ist einfach so viel besser in vielen Dingen als du. Und es fangen an, sich diese Gedanken in deinem Kopf zu bilden, etwas dagegen zu tun. Vielleicht nicht jemanden unbedingt umzubringen, aber manchmal ist es, sind es die Worte, die wir in den Mund nehmen oder die wir anonym aussprechen, die fast genauso so stark sind wie ein Schwert, was man jemanden reinrammt. Oder ich habe mit jemand anders gesprochen, der gesagt hat, hey, als mein Ex-Freund mit seiner Ex-Freundin geschrieben hat und ich nichts davon mitbekommen habe, ist Eifersucht in mir hochgekocht und ich wünschte, ich hätte... Punkt, Punkt, Punkt. Oder ich denke an mein Leben und an eine Situation, wo mir Unrecht widerfahren ist und es so eine banale Kleinigkeit war, aber ich diese Wurzel von Zorn ähm, einfach in mir wachsen lassen habe, dass daraus schon gefühlte Rachegefühle herauskamen. Es war so, dass ich krank war im Studium und jemand anders hat halt bewusst immer wieder geschwänzt. Und der Dozent wollte diesem Schwänzer eine reinwürgen und hat gesagt, jeder, der an diesem Kurs teilnimmt, auch wenn es keine Prüfung gibt, ähm, darf fast ein ganzes Buch von über 200 Seiten lesen, zusammenfassen und die Woche darauf abgeben. Das Problem war, wir beide waren nicht da. Ich, aufgrund von einem Schub vom Rheuma, die andere Person einfach keinen Bock hatte, da zu sein. Und ich dachte mir, das ist nicht fair. So, und ich war wirklich in Rage und meine Frau war so, ich kenne dich so gar nicht. Und ich habe ist doch so eine Kleinigkeit. Aber es war so, ich dachte mir, naja, die Kleinigkeit heißt über 200 Seiten zusammenfassen. Hey, Und der Zorn in mir ist immer mehr gewachsen. Bis ich Sachen über die Personen gesagt habe, wo ich dachte, hey, das ist nicht unbedingt das, was ich über andere Personen aussprechen möchte. Das ist nicht unbedingt, was andere Personen hören sollten, was ich in dem Auto damals zu meiner Frau gesagt habe weil es verletzen könnte, fast wie Schwerter. Und vielleicht, wenn wir sagen, du sollst nicht morden, check, das habe ich noch nicht getan. Ich glaube, es geht um diese Wurzel des Zorns. Und darüber möchte ich heute reden. Wie können wir mit ihr umgehen und wie können wir sie vielleicht sogar überwinden? Und wenn du eine Bibel dabei hast, immer gut. Ansonsten gibt es hier auch große. Genau, unser Hauptvers aus dem ersten Teil der Bibel. Du wirst nicht Morden. Aber ich möchte dir zeigen, dass Mord in unserem Innern beginnt und mit Emotionen und daraus etwas wächst, wenn wir es wachsen lassen. Im ersten Teil der Bibel, 1. Mose 4, 6 bis 10, da finden wir eine Story, wo genau das passiert: wo etwas wächst, was zum ersten Mord der Menschheit führt. Alright. Und da heißt es: Warum bist du so zornig? fragte der Herr ihn, kein. Warum blickst du so krimmig zu Boden? Ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, lauert dir Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du sollst über sie herrschen. Später schlug Kain seinem Bruder Abel vor, komm wir gehen hinaus aufs Feld. Als sie dort waren, fiel Kain über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Da fragte der Herr Kain, wo ist dein Bruder Abel? Ich weiß es nicht, entgegnete Kain, soll ich etwa ständig auf ihn aufpassen? Doch der Herr sprach, was hast du getan? Hörst du nicht? Das Blut deines Bruders schreit zu mir. Es beginnt etwas im Inneren. Es beginnt etwas im Inneren, vielleicht etwas Banales, wie in diesem Beispiel haben beide Gott etwas geben wollen. Das Erste von dem, was sie getan haben. Und Abel tut es aus reinem Herzen, bei Kain sieht die Sache ein bisschen anders aus. Gott freut sich über das Geschenk, das Opfer, von Abel und spricht zu Kain, dass es bei ihm eine andere Herzensmotivation war. In dem Moment entsteht Neid. In dem Moment fing an, Kain auf Abel zu schauen und zu sagen, er hat was, was ich nicht habe. Er wird eher angenommen. Er ist besser angesehen und und und. Und es wächst in ihm innerlich Zorn. Und Gott fragt ihn, er spricht ihn darauf an, warum bist du zornig? Weil Gott weiß, dass Zorn die Wurzel ist, zu Taten, die tödlich und gefährlich für andere werden. Und so spricht auch Jesus in der Bergpredigt, im zweiten Teil der Bibel, genau über das Thema. Und da wollen wir noch mal kurz reingehen. Das ist im zweiten Teil der Bibel, im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, 21 bis 26. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht morden. Wer einen Mord begeht, wird verurteilt. Ich aber sage schon, schon der, der nur zornig auf jemanden ist, wird verurteilt. Wer zu seinem Freund sagt, du Dummkopf, du Idiot oder sonstiges, den erwartet das Gericht. Und wer jemanden verflucht, dem droht das Feuer der Hölle. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern und es fällt euch, mit einmal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst das Opfer vor dem Altar liegen, geht zu der betreffenden Person und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer da. Einigt euch rasch mit eurem Gegner. Bevor es, bevor es zu spät ist und ihr vor Gericht gestellt, einem Gerichtsdiener übergeben und ins Gefängnis werdet. geworfen werdet, ich versichere euch, ihr kommt erst wieder frei, wenn ihr eure Schuld bis auf den letzten Cent bezahlt habt. Klingt ein bisschen hart, klingt ein bisschen krass. Und das ist auch so ein bisschen, wenn du die Bergpredigt, die noch weiter anguckst, du denkst immer so, oh man, das kann ich niemals tun. Und auf etwas darin zielt auch Jesus hinaus. Aber was Gott in dem Ganzen zeigt und auch zu uns spricht, es fängt schon beim Zorn an. Es fängt schon an den Gedanken an, die wir über andere haben. Mord, das ist alles in meinem Kopf. Und er gibt gleich eine Lösung, dieses Feuer des Zorns in uns zu, ja, zu ersticken. Und dieses Lösungsmittel heißt vergeben. Und oft denken wir, vergeben heißt vergessen. Aber darum geht es Gott gar nicht. Es geht nicht darum, einfach zu sagen, ah, es ist schon okay, was du mir angetan hast. Das ist nicht vergeben. Das ist nichts, was helfen wird, weil es ist, bedeutet nichts anderes als, den Zorn nur weiter tiefer in deinem Herzen zu verdrängen. Vergeben bedeutet loslassen. Vergeben bedeutet aussprechen. Hey, die Woche war echt krass zu sehen, was Gott tun kann, wenn wir vergeben. Ich hatte Leute... Die kamen nach der Predigt vom letzten Sonntag und gesagt haben, hey, ich möchte meinen Eltern vergeben, aber ich kann das nicht. Und als wir wirklich für Leute gebetet haben, die gesagt haben, hey, ich möchte einen Schritt mit euch probieren, durfte ich eine Sache beobachten. Es liegt so viel Kraft, Dinge einfach auszusprechen. Zu sagen, hey, das ist, was mir angetan wurde. Das ist, was mir gestohlen wurde. Gott, das ist nicht fair! Und jedes Mal, wenn die Leute angefangen haben, sich zu trauen, Dinge vor Gott auszusprechen, zu sagen, hier wurde ich verletzt, konntest du schon im Gesicht erzählen, die Geschichte, dass Vergebung beginnt. Weil vergeben nicht vergessen bedeutet, sondern vergeben heißt, abgeben, wegbringen, zu Gott hinbringen, um etwas auszusprechen, was wir von ehrlichen Herzen meinen und nicht, weil wir etwas verdrängt haben. Und wir haben letzten Sonntag diese Lesezeichen verteilt, wo genau das ist, ich liebe das, das Lesezeichen, hat nichts Heiliges oder Sonstiges, sondern es ist einfach nur eine Hilfe, wenn du vor Zorn nicht gerade ausgucken kannst. Eine Hilfe, wie du in Vergebungsprozesse hineingehen kannst, wie du ein Gebet der Vergebung beten kannst. Und wir fangen jedes Mal damit an, dass wir sagen, Jesus zeig mir, was ich fühle, was die Person mir gestohlen hat, was die Person mir angetan hat. Und das Schöne ist auch da zu sehen, Jesus übersieht nicht, was dir angetan wird, sondern Jesus zeigt dir die Dinge. Und jedes Mal, wenn die Leute von ihm hören, ist es so ein, du kannst den Kampf sehen, wie Leute sagen, das kann ich nicht aussprechen, das ist zu krass. Aber in dem Moment, wo Dinge ausgesprochen wurden, sind sie da. Sind sie da und können auch weggenommen werden, können auch in Gottes Hände gegeben werden. Und das ist der Punkt, wenn wir sagen, okay, lass uns reflektieren, was haben wir vielleicht Gott mal gestohlen. Was haben wir Jesus angetan? Und wir sehen in diesem Gegenüberstellen die Größe und die Gnade Gottes, dass er jemand ist, der immer so sehr vergibt, dass er es ist, der mich frei macht von all meiner Schuld vor Gott, dass wir ihm unsere Schuld, die Verletzung geben können, weil er dafür bezahlt hat, für alle Schuld, für, nicht nur für deine Schuld zwischen Gott und Menschen, zwischen Gott und dir oder zwischen anderen Menschen, sondern sogar für die Schuld, die dir angetan wurde. Weil es ist nicht fair. Ich glaube, das ist immer wieder so wichtig, auch mal auszusprechen. Dinge, wo du verletzt wirst, ja, vielleicht bist du in vielen Dingen auch beschuld, äh, mit Schuld, aber es gibt auch Dinge, die sind einfach nicht fair und die werden dir angetan und sie tun weh und sie müssen abgegeben werden, weil ansonsten werden sie dich von innen auffressen. Und in dem Moment schauen wir und sprechen Vergebung aus. Jesus, ich danke dir, dass du mir vergeben hast und ich will, die Person auch, ich will der Person auch vergeben. Wisst ihr, was das Gute ist danach? Wir lassen die Person los in Gottes Hand. Zu wissen, dass er richtet. Zu wissen, dass er gerecht ist. Zu wissen, dass er gut ist. Und dass er nicht das ignoriert, was mir angetan wird. Und in dem Moment kommt Freude auf. Weil es nicht mehr in deinem Herzen, nicht mehr in deinen Lastern irgendwo festhängt, sondern es dort ist, wo es hingehört. Schuld gehört nämlich ans Kreuz. Personen loslassen in Gottes Hand. Ich glaube, das ist die einzige Chance, Menschen und auch die Dinge, die uns angetan wurden, loszulassen. Zu wissen, er ist gerecht und er wird richten. Zu wissen, dass sein Urteil besser ist, als das, was ich je treffen könnte. Und ich liebe im ersten Teil der Bibel war es so, dass es Freistädte gab. Städte, wenn jemand jemand umgebracht hat, hinfliehen konnte, wo er sicher war vor der Rache wo er sicher war, dass nicht Gleiches mit Gleichem vergolten wurde. Städte der Sicherheit. Interessant war, dass in diese Städte niemand rein konnte, der bewusst gemordet hat. Aber jeder, dem irgendwas versehentlich passiert ist, konnte dorthin fliehen, um sicher zu sein. Ich denke, Blut schreit. Ich denke, alle Verletzungen, da wo wir Leuten etwas antun, so sehen wir es bei, bei Kain und Abel, wie Gott sagt, du kannst es nicht vertuschen. Sein Blut, die Ungerechtigkeit, sie schreit zu mir, denn ich bin der gerechte Richter dieser Welt. Soll ich euch was Gutes sagen? Es gibt noch einen Ort, wo das Blut geschrien hat. Es gibt noch einen Ort, der zu Freistadt wurde, nicht nur für die Dinge, die wir versehentlich tun, sondern auch die Dinge, die wir bewusst anderen angetan haben. Dieser Ort heißt Golgatha, das ist der Ort, wo Jesus Christus gestorben ist und geschrien hat für die Schuld aller Welt und gesagt hat, vergib ihn Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist der Ort, wo alle Schreie, die Menschen zu Gott hinausrufen, für das, was du ihnen angetan hast, wo Vergebung stattgefunden hat. Aber auch genau andersrum. Alles, was dir angetan wurde, diese Schreie wurden gehört auf Golgatha. Und Jesus hat sie mitgeschrien. All den Schmerz, all die Verletzungen, die dir jemand angetan hat, er hat sie mitgeschrien, damit Vergebung wieder möglich wird. Und ich glaube, das ist der Moment, was uns hilft, anderen zu vergeben und auch Leute in Gottes Hand loszulassen. Zu wissen, er richtet gerecht. Zu wissen, er ist der, der für mich eintritt, wenn Dinge ungerecht waren. Er ist der, der sogar sagt, meine Gedanken sind so viel höher als deine. Vertrau mir, ich kämpfe für dein Recht. In dem Psalm heißt es immer wieder, David ruft, nicht ich will richten, auch wenn der Zorn in mir groß ist, sondern ich rufe zu dir, sei du der Richter. Sei du der, der eintritt für mich. Sei du der, der hilft mir zu vergeben. Sei du der, der mir Recht verschafft. Das ist, wie ich auch letzten Sonntag erzählt habe, war das die einzige Chance für mich, meinem Vater zu vergeben. Zu wissen, ich habe Gott Dinge angetan und er hat sie vergeben. Aber auch zu wissen, alles, was mein Vater mir angetan hat, hat Jesus an Golgatha auch für geschrien. Und deshalb kann ich es vergeben. An Golgatha traf der ganze Zorn Gottes, der Zorn der Menschheit, den, der sich geopfert hat, für, für all die Schuld. Es gab nicht umsonst Freistädte, Städte, wo Leute beschützt wurden, damit Rache nicht geschieht. Am Kreuz hat alle Rache, alle Schmerzen, aller Zorn den getroffen, der unschuldig war, damit du vergeben kannst, damit ich vergeben kann und damit dir vergeben werden kann. Am Kreuz von Golgatha wurde eine Sache gemordet und zwar der Zorn der Menschheit und die Unvergebenheit. Am Kreuz von Golgatha ist eine Freistadt entstanden für jeden Einzelnen, der an Jesus glaubt. Blut schreit nach Gerechtigkeit. Sein Blut hat Gerechtigkeit gewirkt für jeden von uns. Deshalb ist es der Ort, wo unser Zorn hingehört da wo wir sagen, ich kann ich kann nicht damit umgehen. Meine Gedanken, ich bin so sauer. Ich würde am liebsten. Das sind die Gedanken, die Jesus schon bereits kennt und sagt, genau dafür bin ich gestorben. Weil das, was du am liebsten würdest, habe ich getragen für die andere Person. Das am was du am was andere dir vielleicht am liebsten antun würden, ich bin an ihren Platz getreten. Ich bin an deinen Platz getreten. Ich glaube, wenn wir sagen, wohin mit meinem Zorn, dann ist es ans Kreuz von Golgatha. An den Ort, wo Jesus vor 2000 Jahren für die Schuld der Vergangenheit von dir und von anderen, für die Schuld der Gegenwart von dir und von anderen und für die Schuld der Zukunft von dir und von anderen gestorben ist. Und zwar zwischen Gott und zwischen uns. Deshalb ist es der Ort, wo wir Leute loslassen können, sagen können, richte du gerecht. Und ich will uns noch einen letzten Punkt mit hineinnehmen, als Kirche. Den Punkt zu sagen, hey, wie komme ich von zornigen Gedanken zu guten Taten? Wie komme ich vielleicht sogar von zornigen Gedanken, die gerecht und berechtigt sind, weil mir so Schlimmes angetan wurde, hin, diesen Leuten etwas Gutes zu tun? Wie komme ich von, ich bin bitter und kann niemandem mehr vertrauen, hin zu ich liebe und tue Taten der Barmherzigkeit? Ich glaube, all die zehn Lebensweisungen, über die wir reden in Law and Order, sie sind kein Gesetz, in der Form, dass sie sagen, ich will dir zeigen, du kannst es nicht, du bist schlecht, ich verurteile dich. Sondern ich glaube, sie sind Lebensweisungen für unser Leben, weil sie wichtig sind. Nachdem wir über die Eltern geredet haben, reden wir nun gerade über Mord. Das, das, was passiert, wenn die Emotionen, die entstehen, wenn Menschen zusammen sind, das absolute Ausmaß dieser Emotionen sind. Und er sagt, Morde nicht. Und wenn du mit mir unterwegs sein wirst, wirst du nicht morden, weil du den Zorn an Golgatha bringen kannst. Aber nicht in einem Vergessen, sondern in einem Loslassen benennen, weil er da, dort für uns, für dich und für mich gestorben ist. Ich glaube, alle zehn Lebensweisungen werden in Jesus Christus nicht zum Gericht, weil dafür waren sie nie gedacht. Sondern sie werden zu einem Weg, der uns zeigt, wie wir unser Leben leben können. Wie wir ein Leben leben können, was voller guter Taten ist. Wie wir ein Leben leben können, was von Liebe, Barmherzigkeit und Vergebenheit geprägt ist. Aber es zwar in der Form, dass er sagt, für alles, was falsch läuft, sterbe ich. Für all deine Fehler und die Fehler der anderen. Und es ist, dass du mit mir anfangen kannst, diese, diese Lebensweisheiten zu leben, Schritt für Schritt. Und das heißt, dass du vielleicht wieder Fehler tun wirst. Und das heißt vielleicht, dass du auch hinfallen wirst. Aber er sagt, am, durchs Kreuz gebe ich dir die Kraft, immer wieder aufzustehen. Durchs Kreuz gebe ich dir die Kraft, immer wieder zu sagen, hey, ich gehe weiter diesen Weg, dass aus zornigen Gedanken gute Taten werden. Und zwar Taten, die Gott ehren. Ich liebe einen Vers in Jeremia. Das ist auch im ersten Teil der Bibel. Wo Gott ein Versprechen ausspricht. Er sagt, hey, diese, es steht nirgends von der Bibel, dass Gott sagt, die zehn Gebote, die sind abgelöst. Die sind jetzt schlecht. <lacht> Brauchen wir nicht mehr. Sondern die Bibel sagt, dass er die dass er alle Gebote erfüllt, dass er die Schrift erfüllt hat. Sprich, dadurch, dass er sie erfüllt, macht er sie, macht er es möglich, dass wir diesen Lebensweg laufen können, ohne dabei verurteilen, verdammt zu werden. Und dort heißt es in Jeremia 31, Vers 33, ein Versprechen, das er dir und mir in Jesus gibt. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde. Und by the way, in den, äh, in den Versen davor und danach redet er davon, dass er alle Menschen mit einschließt. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen. Und ich werde das Gesetz in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Ich glaube, da, wo wir Jesus für unser Leben annehmen. Sagen, das was am Kreuz passiert ist, ist gültig für mein Leben. Geht es nicht mehr darum, Gebote zu befolgen, sondern dass der Wille Gottes in dein Herz geschrieben wird. Und da wo er, wo die Emotion des Zornes, der Eifersucht, des Neides, der, der Wut, der Rache sitzen, kommt auf einmal seine Lebensweisung hinein. Und eine Liebe für diese Lebensweisung. Und eine Liebe diese Lebensweisung zu leben, Schritt für Schritt, selbst wenn es heißt, mal wieder zu fallen, weil die Bibel sagt, der Gerechte, und wir sind gerecht durch Jesus, steht siebenmal auf. Das heißt auch, dass er fällt. Aber in diesem Probieren, in, in diesem Jesus, der das, was er sich für dein Leben wünscht, dir ins Herz schreibt, fängt es an, dass wenn sein Wille mehr und mehr Platz und Raum nimmt in deinem Leben, dass die Emotionen des Zornes, der Wut, der Eifersucht und des Neides vielleicht noch manchmal da sind und das wird wahrscheinlich ein Kampf sein bis zum Ende, aber dass sie immer wieder abgegeben werden können und das Gesetz, die guten Richtlinien auch in deinem Herzen direkt daneben stehen und dir zeigen, das ist der Weg, den du doch gehen willst. Das ist der Weg, den ich mit dir gehe. Das ist der Weg, den ich dich führe zu meiner Ehre. In dem Moment, wo wir gesagt haben, Jesus, ich nehme das, was am Kreuz war für mein Leben an, dass du für mich gestorben bist, dass meine Schuld vor dir erloschen ist, dass meine Schuld, die ich anderen angetan habe, bezahlt wurde, dass Gerechtigkeit passiert ist für das, was mir angetan wurde, tun wir auch etwas anderes. Wir sagen, Jesus, du bist der Herr in meinem Leben. Dein Wille geschehe. So heißt es im Hauptgebet, im Vater Unser: Dein Wille, geschehe. Das, was er in dein und mein Herz schreibt, geschehe. Ich glaube, das ist der Moment, wo aus zornigen Gedanken gute Taten werden, weil er Dinge verändert. Das ist nicht sklavisch, weil er sagt nicht, mein Wille, ich drücke ihn dir auf. So war Jesus nie. Er lädt ein, ihn zu leben mit ihm. Aber da, wo wir uns dafür entscheiden, ihn zu leben, sagt er, ich bin an deiner Seite und ich laufe diesen Weg mit dir und ich feuer dich an. Ich halte dich, ich ermutige dich, wieder aufzustehen, wenn du gefallen bist auf diesen Wegweisungen und ich gebe dir neue Kraft, sie weiter zu leben für dein Leben. Und auf einmal wird aus, du sollst keine anderen Götter haben, Du wirst keinen anderen Götter haben, weil Er es ist, der dein Leben prägt und verändert. Du wirst den Sabbat halten, weil du Zeit mit ihm verbringen willst und weil du merkst, wenn Er sagt Ruhe ist clever für mein Leben, dann sollte ich ruhen. Wenn Er sagt, du wirst deine Eltern ehren, das ist es nicht, weil es aus einer Pflicht kommt, sondern weil du spürst diese Liebe, die du für sie hast, weil Gott Liebe für dich hat. Du wirst nicht morden, bedeutet, du wirst für Leben kämpfen, weil Er am Kreuz für dein Leben gekämpft hat. Hey, es gibt so eine Sache, die ich mir angewöhnt habe. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Oft sind es manchmal, ja, wenn wir an Schritten sind bei Lebensveränderungen, wo wir unseren Lebensweg auf den Willen Gottes eintun wollen, dass wir anfangen und direkt den nächsten Tag wir vermasseln volle Kanne. Und auf einmal schleicht sich diese Stimme in unserem Ohr ein, die immer wieder sagt: Ja, du kannst sie nicht. Und wir hören, wir hören aber die Stimme, dass Jesus sagt, ich bin doch bei dir und ich habe es in dein Herz geschrieben. Und deshalb habe ich mir eine ganz praktische Übung für mich angefangen, ja, anzutrainieren, die mir jedes Mal wieder hilft. Und das ist einfach, dass ich jeden Tag an meinem Spiegel, wenn ich mich anziehe, bewusst, einfach nur als Reminder, mein Leben unter den Willen Gottes stelle. Und ich nenne das einfach, ich tue es an meinem Körper, weil ich bin so ein Typ, der es liebt, ähm, Bildliche Dinge zu tun. Und ich fange einfach an, alles dem Willen Gottes zu unterstellen. Das, wofür ich mich bereits entschieden habe, wieder neu mir bewusst zu machen. Und vielleicht ist es gar nicht mal, dass es das ist, was die Veränderung bringt. Aber es führt mir wieder vor Augen, dass Jesus da ist und er mich verändert. Und ich fange an und sage: Hey, ich unterstelle dir mein Verstand. Dinge zu denken, die gut sind. Zu, hilf du mir zu unterscheiden zwischen schlechten und verwerflichen Gedanken und guten Gedanken über die Wahrheiten, die du für mein Leben hast. Ich fange an. Ich sage, ich unterstelle dir meine Augen. Ich will sehen, was du willst, dass ich sehe. Ich will sehen, dass volle, halb volle Glas und nicht das halb leere. Ich will sehen, dass deine Versprechen gelten. Ich unterstelle Gott meine Ohren und sage, ich ich will von dir hören. Ich will hören, was du in meinem Herz sprichst. Ich will hören, was du mir sagst. Und zwar nicht nur sonntags in der Kirche, sondern auch in meinem Alltag. Wenn ich Bibel lese, wenn ich bete, auch beim Geschirr abspülen. Und ich unterstelle dir nicht nur meine Ohren. Ich bitte dich auch, sehnsüchtig. Ich bitte dich, hilf mir, dass das, was ich höre, dass ich es auch tue. Und ich... Mach weiter und ich sage, ich unterstelle dir meinen Mund. Ich will keine Worte sprechen, die wie Schwerter sind und andere töten, sondern ich will Worte sprechen, die Leben bringen, Ermutigung und fördern. Hilf mir. Ich unterstelle dir meinen Nacken, weil ich will die Richtung wählen, die du willst, Sehen, wo du mich hinführst und nicht wie ein stures Pferd immer wieder in die andere Richtung ziehen. Ich unterstelle dir mein Herz. All meine Emotionen weil ich weiß, dass du der bist, der die Frucht des Geistes in mir vorbringt, der Frieden, Liebe, Gnade in mir hervorbringt und ich will Leidenschaft und Begeisterung haben über die Dinge, die dich begeistern und dich leidenschaftlich machen. Ich unterstelle dir meine Arme, weil ich will sie nutzen, um Gutes zu tun. Ich unterstelle dir meine Hände, Hände, die freigebig sind und großzügig geben, Hände, die freigebig sind, großzügig zu helfen, Hände, die freigebig sind, meine Talente, die du mir gegeben hast, einzusetzen für dein Reich. Ich unterstelle dir meinen, meinen Bauch, die Richtung, die immer wieder angibt, auch meine, meinen Körper damit. Hey, ich will diesen Tempel, den du mir geschenkt hast, nicht runterwirtschaften, sondern ich will ihn zu Ehre von dir gebrauchen, weil du sagst, du lebst in ihm. Ich unterstelle dir meine Sexualität, weil ich will das leben, was dir gefällt. Ich unterstelle dir meine Füße, dahin zu gehen, wo du mich hinführst. Und ich tue das jeden Morgen. Und es ist nicht, das, ähm, Dinge, dass, dass es das unbedingt ist, was mich dann auf einmal heiliger macht und besser macht. Sondern es ist das, das mir immer wieder vor Augen führt. Ich habe Jesus mein Leben gegeben, weil er für mein Leben gestorben ist. Ich habe ihm mein Leben unterstellt, weil sein Wille doch so gut und besser ist, als den, den ich je haben könnte für mein Leben. Und ich tue das, weil ich weiß, dass Gott kein Sklavenhalter ist. Kein Roboter der aus mir einen Roboter macht und sagt, tu, was ich will. Mein Wille ist Gesetz. Sondern ich tue es bewusst jeden Tag, weil er ein liebender Gott ist, ein freigebender Gott, und er sagt, du kannst dich jeden Tag dafür frei entscheiden. Aber ich will diese Entscheidung treffen, zu sagen, ich bleibe in dem, für was ich mich entschieden habe. Und jedes Mal, wenn ich es tue, hilft es mir, wieder neu den Fokus zu bewahren. Vor allen Dingen dann, wenn Dinge nicht so der Hammer sind. Vor allen Dingen dann, wenn ich denke, oh... Über diese Person würde ich lieber Gedanken des Zornes denken. Da, wo andere schlecht über mich reden. Ich möchte sie loslassen und um Gutes tun und um gute Worte sprechen, Liebe sprechen, Leben geben und nicht Mord und Tod. Wir werden hiernach noch einen Song singen, wo wir das aussprechen wollen, wo wir sagen wollen, es geht um dich. Und das Gebetschen wird an der Seite sein und sie werden diese Lesezeichen, die ich habe, ähm, einfach... Und wenn du sagst, hey, das klingt nach einer guten Idee, das klingt nach einem guten Schritt auch für mein Leben, kannst du einfach dorthin gehen, es dir abholen, an Spiegel hängen oder wo auch immer, einen Kühlschrank, das, was du am meisten benutzt, hey. Und vielleicht ist es dir auch eine Hilfe. Vielleicht wirst du irgendwann sagen, hey, das brauche ich nicht mehr, weil ich weiß und mache mir bewusst, Jesus ist in meinem Leben und sein Wille ist so gut für mich. Aber vielleicht ist es auch einfach ein guter Start in die richtige Richtung. Für alle anderen, vielleicht schleppst du den Zorn mit dir rum. Und ich darf dir sagen, du kannst dich heute entscheiden, wollen wir verdrängen und vergessen oder wollen wir loslassen? Da, wo wir das Angebot von Golgatha, vom Kreuz annehmen, passiert Freiheit. Zu vergeben. Alles, was zwischen dir und Gott steht, er hat es genommen. Alles, was zwischen dir und anderen Personen steht, er hat es genommen. Es ist einfach nur die Entscheidung zu sagen, will ich mich dafür entscheiden? Will ich ihm vertrauen oder will ich es weiterhin alleine probieren? Und daher kommt auch dieser nächste Schritt, zu sagen, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und ich möchte uns bitten, dass wir einfach kurz unsere Augen schließen und keiner schaut nach rechts oder links. Wenn du heute hier bist und du hast noch keine Beziehung mit Jesus, noch keine lebendige Beziehung, wo du sagst, er ist der Herr in meinem Leben, er ist der, der all die Schuld für mich bezahlt hat und ich glaube und vertraue dran, dann kannst du heute sagen, ich treffe diese Entscheidung für mein Leben. Ich werde gleich von drei runterzählen und wenn du es bist, dann heb einfach deine Hand, damit ich sehen kann, mit wem wir nach diesem Gottesdienst gemeinsam beten können, in diesen ersten Schritt zu sagen, ich nehme an, was du für mich hast. Ich nehme das Geschenk an und ich möchte mit dir leben, weil du so viele gute Dinge für mein Leben hast. Drei, Gott liebt dich. Zwei, Herr Jesus ist dir näher, als du denkst. Eins, erheb doch deine Hand, wenn du heute diese Entscheidung treffen möchtest. Dankeschön. Alright. Könnt ihr die Augen gerne wieder öffnen und lass uns der Person einfach einen fetten Applaus geben, was die beste Entscheidung du je in deinem Leben treffen kannst. Und Wir wollen nachher einfach mit einem kleinen Geschenk zu dir kommen, mit einer Bibel und mit dir dieses Gebet gerne beten, wo du sagst, ich nehme dein Geschenk an. Ich will mit dir ewig leben. Ich will Vergebung bei dir erleben. Für den Rest von uns, lass uns alle gemeinsam kurz aufstehen. Die Beter werden an der Seite hier links stehen, wenn du mich nicht siehst. Ich bin klein und wir haben noch keine Bühne. Und wenn du sagst, hey, das ist vielleicht auch eine gute Starthilfe für mein Leben, wirklich in diesem Willen Gottes zu bleiben. Dann komm einfach, hol dir ein Lesezeichen ab. Wir werden auch gerne nochmal für dich beten, wenn du das magst, um deinen nächsten Schritt zu gehen, ihm nachzufolgen. Dankeschön. Amen.